0: Teca Gazeta.
1: Olá, olá! Sejam todos bem-vindos a mais um Discoteca Gazeta. Pra você que não me conhece, meu nome é Leonardo Kendi e sempre acompanhado aqui ao meu lado direito, dele, Márcio de Paula.
2: Tudo bem, Léo? Tudo bem, Márcio? Tudo, mais uma edição do Discoteca Gazeta pela Rádio Gazeta Online. Estamos aqui hoje, gente famosa aqui, né? Vamos criar a famosa também, pessoa, né?
1: também. Filha de gente famosa também, né? Também, aliás, DNA, tudo famoso, família famosa, tá tudo muito famoso aqui, né? Mas antes da gente apresentar, a gente também não pode deixar de falar das nossas redes sociais. Entra lá no nosso site www.dna.com.br www.radiogazetaonline.com.br Lá você vai encontrar muito mais da nossa programação, como podcast de edição extra, também o Claquete Gazeta, que é transmitido ao vivo na sexta-feira, aqui no YouTube e no Facebook, e muito mais. E também a gente tem nossas outras redes sociais, arroba Rádio que você vai encontrar a gente lá no Twitter, Facebook e Instagram. Mas agora, sem mais nem menos, Márcio. Quem é que tá aqui com a gente hoje?
2: Graziella Medória, aqui da Discoteca Gazeta. É. Seja bem-vinda aqui. Obrigado Prazer. por ter aceito o nosso convite, Eu tá? Eu que
3: agradeço, Márcio Léo, pelo convite. Que bom estar aqui com vocês, para poder falar um pouquinho sobre a minha carreira, poder contar um pouquinho sobre os pais. Enfim, falar <risos> um pouquinho sobre tudo.
2: Bom, muito legal. começa Claro. É, vamos lá, primeira pergunta aqui do Márcio, né? Vamos falar se assim, vamos dar uma escaneada na vida da Graziela Medori, aqui no Descontegra Gazeta. Fala pra gente, Graziara. Ah, você é filho de, 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 de uma cantora famosa, também um pai que é músico, também instrumentista, que é o Chico Medori também, né? E tem uma grande projeção no meio fonográfico, né? no meio Sim. artístico. Agora, você carrega contigo essa responsabilidade, né? Né, pelo DNA e tudo mais como é que você <risos> se sente né? é, e essas influências que você teve você traz dos seus pais. É,
3: você sabe Marcos, que eu costumo sempre é. dizer uma coisa que as pessoas normalmente elas ficam até surpresas quando eu falo. Eu não queria cantar, de forma <risos> alguma. Sério? Juro, eu não queria fazer nada com música. Eu prestei vestibular para jornalismo e no fim não passei no vestibular, sabe? Paguei esse mico de não passar <risos> no vestibular do, 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 de jornalismo. E aí fui, fiz moda durante um período, não uhum. terminei também, enfim. Eu sempre ficava namorando a música saindo, namorando saindo. Aí quando, quando eu realmente decidi cantar, o pa- meu pai principalmente falou: olha, me dá uma chance né, de produzir alguma coisa pra você, fazer os arranjos do seu disco. Imagina ele pedindo uma oportunidade para trabalhar. Ah. Porque eu realmente não queria nem. Quando eu decidi também, eu não queria o envolvimento deles com, em nada eu dizia, não, deixa que eu vou fazer eu vou montar minha bandinha, aí eu tive banda de garagem. Difícil, né? É, o caminho sabe? Puxa, tava tudo na mão, né? Por que que eu não optei em em tê-los logo de cara? Mas eu acho que era isso, é o peso de ser filha de músicos deles terem o nome que tem, né? E também por por eu vivenciar coisas muito boas, mas também coisas difíceis, né? Na carreira. Eu vi coisas muito muito bonitas acontecerem e coisas muito difíceis também, né? De ter que lidar. Então eu eu, eu analisava comigo eu falava será que eu vou ter é, um equilíbrio emocional né para eu poder enfrentar tudo isso essas coisas porque não é fácil né A carreira mesmo você tendo nome sucesso é, respaldo público tem os seus momentos difíceis né eu acho que todo artista tem Dentro da sua trajetória, dificuldades, coisas que passaram e que foram difíceis. Eu assistindo isso de fora, ainda não não tendo escolhido a profissão. Eu falava, nossa, será que eu vou ter… Será que isso é uma coisa pra mim? Será que isso não é muito pesado? Sabe? Então, foi muito difícil, mas aí eu entendi que eu tinha que fazer que eu tinha que cantar, porque o bichinho tava picando sabe, vamos cantar, <risos> vamos cantar, vamos cantar e aí eu fui, fui foi tudo muito natural, foi tudo muito tranquilo, sabe é, é, não, não teve uma coisa, não foi uma coisa muito pesada, né, tá. eu sempre me cobrei pelo fato de fazer uma coisa bonita e ser filha de músicos mas foi uma coisa muito, muito tranquila e as referências, puxa eu ouvi coisas maravilhosas sempre, né, os, os pais que são maravilhosos, mas tudo que minha mãe ouvia, colocava no, no a, casa, a gente, né? Ou pra, pra escutar.
2: A gente, a gente, por exemplo, quando eu entrevista vários cantores aqui, por exemplo, todo mundo começa, assim, não eu quero ter a minha, o meu lado profissional, é claro que tem, mas não, não dá pra deixar de associar né? É. O é. DNA né, da família, né? Ainda mais você. É verdade. E os cantores também que participam que eles vêm, né? Vem né, junto, né? Vem tá junto, tá, tá,
3: tá, tá, no, tá Tá no seu, no seu DNA, é impossível,
1: né? Você acha, inclusive, que esse negócio de o seu DNA, os seus pais virem junto com você, isso já te dificultou, dificultou na sua carreira ou até te ajudou a abrir umas oportunidades para você?
3: Sim, isso. eu acho que me abriu a oportunidade de conhecer grandes músicos, de uhum. conhecer, sabe de, de estar ao lado de grandes músicos produtores, e empresários, não muito porque mudou tudo, né da época deles pra agora, tudo mudou muito, então eu não tive muito contato com isso, né, com empresários e produtores sim. da época, eu tive mais contato sim com músicos, então eu Conhecê-los me deu uma bagagem, inclusive, para eu crescer, para eu ter uma maturidade musical, né? Inclusive, seu pai, você
1: falou que quis produzir a sua música. O seu pai também te fez entrar nesse meio com outros músicos? É,
3: então, foi ele. Exatamente ele, né? Ele foi chamando a turma dele e e eu cantei, comecei cantando músicas dele e regravando outros compositores, né? É um trabalho sempre de releituras, né? De fazer um novo arranjo, rearranjar né? as as canções. Mas foi isso, assim. Eu eu tive a oportunidade de estar com grandes músicos da, da música popular brasileira brasileira. Tá, e é o seu primeiro trabalho, 2011, né? Fala uhum. um pouquinho sobre. o é é, né? é. Foi pela, pela pela Lua Music, né? Lua Music, é. Fala A pouquinho. Lua Music é um, é um selo Foi, né? eles não Do Thomas Roth ele não tem mais esse selo, acho que ele transformou numa produtora, Thomas né? Thomas Roth aí ele me deu essa oportunidade de lançar esse disco, né? Pela Lua o Thiago Marcos Luiz, que é produtor também me me abriu essa porta através da minha mãe, então algumas coisas aconteceram nesse sentido, né? Assim, das pessoas se atentarem à filha da Cláudia, puxa, né? E esse disco eu gravei nossa, a gente veio gravando em partes, assim, sabe? Eu era muito nova no início, daí algumas as canções que eu tinha gravado já não funcionavam mais para aquele momento em que eu ia lançar Acontecendo essas coisas no meio do caminho, uhum. sabe? E aí, é, lançamos finalmente em 2011, através da Lua e eles gostaram muito do trabalho mas eles disseram pra mim assim, Grazi, eu acho o Thiago né, ele falou, eu acho que seria muito interessante você regravar algumas coisas, né não só cantar coisas dos seus pais uhum. fica muito bairrista ele, ele usou essa palavra, achei interessante, né porque eu falei, ah, interessante, eu falei, mas o que? aí ele me mandou uma lista gigantesca com milhões de gravações, aí também passei a conhecer coisas que eu nunca tinha ouvido sabe, registros do Caetano registros da Célia a música que eu acho que eu selecionei pra gente tocar aqui desse disco é o A Hora Essa Que é uma música que a Célia gravou do Roberto do Erasmo. E aí, aí, eu decidi colocá-la, inclusive, como faixa título, né? Aí teve uma passagem desse disco muito interessante. Que a gente não… De primeira, a gente não conseguiu a autorização do Roberto porque essa música, o Roberto, todo mundo sabe que ele é muito difícil para liberar as canções, uhum, né
4: uhum.
3: então aí nessa hora minha mãe entrou em ação falou, não, mas eu, é a filha é a minha filha, eu gravei o Jesus <risos> Cristo, deixa fala que é a Graziela, filha da Cláudia passem para ele isso, essa informação porque tá tudo ela ficou desesperada como eu porque tudo em cima, a capa, o título, tudo daí mandaram para ele ele ouviu e ele autorizou de primeira, eu fiquei super feliz porque às vezes ele pede para não, volta, quero assim, ele palp- dá, dá os palpites né no, no arranjo mas ele gostou e a gente lançou é um disco belíssimo, tem participação do Dominguinhos, participação do Oswaldinho do Acordeon, grandes músicos uhum. então eu tive a oportunidade de estar com eles logo no primeiro disco E qual foi, foi essa
2: importância da participação desses artistas que você citou agora?
3: Então, a importância deles é para é me formar como artista hoje, né? Vê-los, estar com eles, entender como o artista qual é a sua essência de verdade né, do, quando você está perto de músicos você entende a essência né? não é aquela coisa glamourosa, né, do, do porque tem a parte, ainda mais sendo mulher tem uma uhum. parte muito glamourosa, né de ser diva, a diva <risos> sabe? estar ao lado de músicos é meio que você colocar os seus pés no chão estar com os pés no chão esses músicos, principalmente os nordestinos né, o Dominguinhos os Oswaldinho são músicos que trazem essa essência do, do ser assim, né, da, 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 uma essência de, da presença pessoa, né? Aí que isso transmuta pra parte musical. É lindo isso, né? Então aí você tira de cena aquela coisa do glamour, puro glamour, <risos> sabe?
2: Era a Medora que é a gente conta a Gazeta, pela Rádio Gazeta, online e pelo YouTube também, né,
0: Léo?
1: Sim, e já que ela tá falando, a hora é essa, vamos ouvir, a hora é essa. E vamos lá? lá.
0: Discoteca
4: Gazeta
0: Não me importo que você tenha defeito Que carregue no seu peito Alguma crença ou devoção A hora é essa Verde mocidade a peça Tanto mole a traição Se a família chamar Diga que eu não tô Se a família chamar Diga que eu não vou Não tenho culpa se meu mundo se o amor libera a gente Sem ter distinção de cor A hora é essa Verde mocidade a peça Tanto mole a tradição Se a família chamar Diga que eu não tô Se a família chamar Diga que eu não tô Segue no seu peito alguma crença ou devoção A hora é essa verde, mocidade aberta Tanto molha a
3: tradição Se a família chamar, diga que eu não tô
0: Se família chamar, diga que eu não vou. Se família chamar, se família
4: chamar
1: Essa foi A Hora É Essa. Graziela, fala um pouquinho dessa música pra gente.
3: Ah, essa música é maravilhosa. Estava nessa lista do Tiago, né? Uhum. Com muitas, como outras canções que eu ouvi do Caetano. Não lembro agora, mas era muita coisa. Te juro, eu acho que ele me mandou umas 100 músicas. Eu oh. falei, cara, Opa. como é que eu vou ouvir tudo isso? Escolher e peneirar, né? E tal e aí cheguei nessa música, eu ouvi com a Célia, a saudosa Célia, grande intérprete, grande uhum. cantora que muita gente da, da nova geração não conhece, então digo aí pra vocês escutem, tem coisas disponíveis da Sélia nas plataformas digitais, é. né uhum. é importante que essa, que essa galera aí oh, tenha, tenha acesso a essas coisas todas, e, e quando eu ouvi a pegada, a levada, a letra eu gostei muito da, da, da jogada da letra né eu uhum. não me importo que você tenha defeito que carregue no seu peito alguma crença ou devoção, esse tipo né, eu tô aí, vambora, a hora é essa, sabe? Eu gostei uhum. muito disso. Coisa meio despojada e tal. Falei, eu vou gravar e eu quero essa música como faixa título. Eu ah. adorei. E aí meu pai fez o um arranjo, né? Pô, muito legal.
2: como é que desde o começo da sua carreira, né, até agora, como é que você traça essas trajetórias, né, no campo fonográfico?
3: É uma trajetória bonita, é uma trajetória, assim, muito convicta do que eu realmente quero passar para as pessoas. Eu não gravo, não canto, não participo, não faço coisas que eu realmente queira fazer. E isso a gente paga um preço por isso, né? Ah. É, eu não, eu não, eu realmente eu se eu tiver que cantar uma canção, se eu tiver que gravar alguma coisa, ela precisa me, me mover, eu preciso estar conectada com aquilo, sendo intérprete. Agora, o próximo disco, a gente acho que vai falar um pouquinho mais pra frente de outras coisas, né? Mas antecipando, eu vou lançar um disco todo autoral. Eu acho que eu, eu, tô, eu sinto essa necessidade agora de colocar minha escrita pra fora. Tá. Mas antecedendo isso, as coisas que eu gravei são coisas que, que me pegam, assim, na alma, né? Eu preciso cantar essas coisas. Eu sinto que quando as pessoas me veem cantando, eu participei recentemente do The voice, né? Uhum. Foi, foi muito interessante, foi uma experiência incrível cantar no programa e eu senti que as pessoas ficaram muito conectadas na, no, no, no lance da interpretação no campo da interpretação elas... elas Ficaram realmente… Elas ficaram sensibilizadas, assim. Porque exatamente eu precisava fazer aquilo daquela forma, entende? Sim. Eu não conseguia encontrar um outro caminho que não fosse aquele. Eu precisava cantar aquilo, aquelas frases daquele jeito. É porque
1: cantar não é só cantar, né? ter
3: cantar é bem, bem mais que isso. Exatamente. Então, eu não consigo… Se você me dá uma canção… Eu não vou conseguir interpretá-la. Se ela não me levar para esse campo da sensibilidade, do, do afeto, da… Se essa escrita não me trouxe a isso eu não consigo me debruçar numa interpretação, numa explorar, né? Então eu acho que os, os discos que eu gravei eles têm essa, essa essa relação muito grande da escolha que eu faço e da escolha como intérprete, né? Então é um caminho, eu acho que é um caminho bonito que tem lá seus 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 questionamentos da indústria, né? Porque hoje tudo muito enfim, eu não gosto de fazer as críticas. É muito difícil fazer críticas. Bom, vou te
2: instigar então. Então, assim. Você acha que música boa faz sucesso? Faz. 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 Mas nos meios
3: convencionais, nas mídias convencionais, ou seja, comerciais? Comerciais. Difícil, né? Outro dia eu tava assistindo a minha. É uma pergunta difícil. Outro dia eu tava assistindo a minha mãe, eu achei uns vídeos dela antigos, é. e eu tô pequenininha com ela num programa de televisão, e elas já comentando e falando sobre isso na década de 80. Elas já falando sobre máquina, sobre sistema, é. engrenagem, por quê? Porque isso acontece, que isso é uma, uma, um fato que acontece há anos, né? Então não é agora a gente assistindo esse panorama do que acontece hoje, né? Eu acho que falta. Sabe o que eu acho que falta? Oportunidade para as pessoas acessarem os trabalhos. Né? Mas é
2: engraçado que antigamente você tinha muito pouca mídia para você poder. Mas parece que tinha mais
3: diversidade. É. A gente fala tanto disso, né? O uhum. diverso, o diverso. Vamos falar sobre diversidade. Mas eu acho que nas, nas mídias, nas grandes mídias, nos grandes canais é, é restrito a, um, a, um, a uma fatia só do bolo, entendeu? É, não é Sim. bem distribuído isso. Por exemplo, você tem
2: atualmente, eu vou falar o que o, o que se visualiza em termos de rádio. Uhum. Então você tem o, o lado protagonista, principalmente as FM's, uhum. que você tem as, o, o, as emissoras comerciais. O que vigora é o sertanejo. Na verdade. Mas então, né? mas então é um
3: grupo fechado. fechado é. Não está errado. Mas, mas não pode ser motivo, só isso, tem... né? É, precisa precisa li- li- uma liberdade aí, né? Uma, uma, precisa ser mais democrático esse espaço. Né? Ou você acha que é investimento? Dinheiro. Pode ser também, né? Porque a gente já sabe que, que isso é uma coisa que vem de, de lá de trás também, né? A coisa do, do, do dinheiro e, e você conseguir... E, e isso, na verdade, é incrível, porque na internet também, né? Mudou o lugar, na verdade. É, mudou tudo, porque né? Porque agora, para você poder divulgar o seu trabalho, você também, se você quiser um alcance maior, na, seja numa rede social ou no YouTube, você também precisa é porque pagar, Porque o rádio né? ainda é cartilha de mercado.
2: Eu também acho. Sabe, que é saber medir audiência. Tem a Crowley também, né? Quem grava todas as músicas. Né, que Há, estão um engan- Há um engano
3: muito grande quando se diz que só a internet é que manda. Não. Eu acho que não, porque por exemplo, eu apareci na televisão e o meu alcance nessa grande emissora Sim, me trouxe um, 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 uma, uma resposta, um retorno absurdo se eu não tivesse essa oportunidade, muita gente não teria visto o meu trabalho, uhum. entendeu? Então a gente, eu ainda acredito nas, na, 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 na televisão e no rádio em si, eu acredito muito, mas não sei É difícil furar esse bloqueio
1: Bom, a gente já 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 vai continuar falando sobre o seu trabalho né? A gente vai falar sobre The Voice, The Four Também, outro programa que você participou E Hum. alguns projetos Mas Mas, vamos pro segundo bloco agora Então não sai daí, pessoal
0: Cada vez mais conectada Rádio Gazeta Online, um novo jeito de ouvir rádio.
4: Gazeta
1: Online. Estamos de volta com o nosso segundo bloco aqui do Discoteca Gazeta e a gente já vai começar com música. Márcio?
3: Vamos lá de música. Deixa a Graziela anunciar agora ah. a música? Então vamos tocar agora a música Samba Malandro, que é do segundo disco, intitulado Toma Limonada. Essa música é do Chico Medori.
2: Bora.
0: Discoteca Gazeta. Coloca o mundo inteiro. No meu samba tem pandeiro, tem ganzão o tempo inteiro. recorrendo em tamborim. Oba Oba. Samba malandro tem mercado, com e Mexe o corpo o tempo inteiro. Sei lá, sempre estrangeiro e os meus pés fazem assim. Oba Oba. Toca meu pandeiro, toca, agita o mundo inteiro. cadeira, põe a fantasia e sai no carnaval, na afinidade todo mundo é igual. O engraçado que no mundo o vagabundo arruma um troco num segundo é notícia o ano inteiro samba no pé e na mão. Vida vai subindo, e engraxando e pede um troco pro doutor. Oba! Oba! Toca meu pandeiro, toca, que eu me arrumo o ano inteiro. Vendo amendoim lá no futebol, churrasco de gato pra sobreviver. Cachaça e samba
4: pra esquecer.
0: Tem tudo tem pandeiro, fui que tamborim. Sou brasileiro. O meu samba tem tudo tem pandeiro, fui que tamborim. Sou brasileiro. O meu samba tem tudo tem pandeiro.
1: Você acabou de ouvir Samba Malandro. Graziella, comenta também sobre essa música pra gente.
3: Essa música é uma música muito swingada do meu pai, Chico Medori. Sou muito fã do meu pai como compositor, né? As pessoas pouco têm acesso ao, ao trabalho dele como compositor. Eles sabem dele como baterista, né? É, que ele gravou com… Nossa, meu pai gravou com muita gente. Ele gravou com o Raul Seixas, com as Frenéticas, com o Simonal, todas, com a né? Simone. Ele gravou com o Guilherme Arantes, gravou com, com o Fábio Júnior. Ó, oh, não dá, é Uma lista gigante. Uma lista gigante enorme mas é isso, assim eu eu gosto muito do trabalho dele como compositor, sabe, ele fez um disco com a minha mãe, que se chama Pássaro Imigrante também né? é um disco muito bonito, que eu acho que vocês devem ter aqui, né, na discoteca é um disco belíssimo também, de composições autorais, então ele vinha nesse trabalho de me mostrar as canções, eu também selecionava o que eu gostava, a gente sempre teve um diálogo bacana, eu e ele assim ah essa eu não gostei muito aí às vezes ele vinha com uma ideia de arranjo né? eu falava, esse arranjo também não gostei Será que a gente pode ir por, pelo caminho tal? Eu sempre tive essa autonomia também, né? Ele me deixava livre tranquila pra eu, pra eu poder decidir o que ficava mais confortável pra mim. E pra né? ficar mais
1: sua cara também. Né?
3: Exatamente. É. E nesse samba em especial eu amei, eu achei ele super swingado, a letra muito bacana, fala do Brasil. Eu gostei muito.
2: Muito legal. Estamos aqui com a Gazela Medória Discoteca Gazeta, pela Rádio Gazeta Online. Não dá pra deixar de falar do The Voice, né? Sim.
1: Vamos, <risos> vamos <risos> falar do outro e... programa que ela participou, né? Exatamente. Fala pra gente, conta um pouquinho prazer
2: a
3: sua participação no The Voice. No The Voice e no The For, né? E The For também. É. Eu sempre tive um pré-conceito com esses programas, né, de, de reality show. Eu sempre achei bem difícil também, acho que as pessoas que vão lá são pessoas corajosas, são pessoas que colocam né, a cara a tapa, porque realmente você tá ali sendo avaliado, né. Tem uma banca de, de artistas, artistas famosos, você tá com uma grande produção, né. Eu nunca estive com, 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 uma, com uma produção de alto padrão, é. assim, né, pra mim foi, é bem, é bem, você fica maravilhado, né, com toda aquela estrutura e tal. Então, o The Four foi muito especial, pelo seguinte, o The Four eu encontrei, foi muito louco, porque eu tava na Record, mesmo a emissora que minha mãe começou a carreira dela, né, que foi o Fino da Bossa, no júri com o João Marcelo Boscone, uhum. né, que é o filho da Elis, e, e, eu, e minha mãe começou no programa da, da, da Elis, né, então eu tava, gente, que coisa louca, né, eu aqui, eu, hoje, cantando pro filho da Elis e voltando ao passado, falando daquela história que fizeram naquela, naquela época né aquela coisa, Cláudia, Elis Regina Elis Regina e Cláudia que né? colocaram uma contra a outra, uma, uma treta ali foi uma mídia oh, é, a mídia marrom, pegou pesado inventaram, até eu, eu achei muito legal porque como eu contei essa história a produção a produção, vamos falar disso logo na sua entrada, eu falei, meu Deus já tem o... o todo o script aqui na minha cabeça do que eu tenho que fazer, que eu tenho que cantar bonito afinar e tal ser ser avaliada, eles vão ainda provar ou não, né se você vai passar, e ainda vou ter que falar disso, pelo amor de Deus, mas realmente eles bateram no martelo e falaram não, porque a gente vai falar sobre isso e consertar essa essa situação para quem assistir, tiver acesso essas pessoas vão poder analisar, fazer suas análises, né e daí depois de anos, imagina eu que nem sonhava em nascer na época porque aconteceu isso lá na década de 60, no Fino da Bossa, no Teatro uhum. da Record. E o João falou sobre isso, né? Falou, ah, nossas mães… Logo que eu entro ali, ele fala… Nossas mães no passado, né? Tiveram uma rivalidade. Eu lembro que foi muito engraçado, porque a plateia, eu entrei a plateia… Uau! Tava toda feliz. E aí, quando ele falou isso, a plateia… Ah. Uhum. Ficou todo mundo tipo, o quê? Como assim? Uhum. Porque as pessoas que não sabem da história, né? Ficaram mais… Aí ali ele falou, puxa, eu sei, o meu pai, ele criou essa história, né? Ele falou do do pai dele e tal, que criou essa polêmica entre as duas, né? E aí eu pude dizer da da, da referência e de como gosto tanto de uma como, como de outra e que não vejo semelhança nenhuma nem outra. Acho que os repertórios conversam, mas acho que não tem nada a ver uma cantora com a outra e eu super gosto das duas e admiro as duas então foi uma oportunidade ali que eu tive pra gente, pra eu falar sobre isso pra ele também, pra gente se conhecer né, e muito louco que é isso, né, a vida dando essa volta na mesma emissora, com os filhos se encontrando enfim, isso foi uma situação foi bem legal o The Voice foi um eu fui a convite também, né? E foi muito legal, uma experiência incrível, né? De, de, de compartilhar sobre música, falar de música com, nos bastidores com os cantores, saber das dificuldades do outro, saber que às vezes a gente tá na mesma onda. Putz, já tô passando por isso, você também. né, é, Discutir sobre a carreira, porque não tem só o palco em si, né? Tem Sim. todo o backstage. Você convive mesmo, é como se fosse um Big Brother, uhum. sabe? A gente fica no hotel, então a gente conversa. A gente cantou nos, nos, ali no hotel. A gente fez umas brincadeiras, foi muito divertido. Foi um momento muito, como é que eu te digo assim, importante pra mim, relevante e muito, como é que eu vou te dizer, de sair da zona de conforto, sabe assim? é é Aquele momento, olha, e aí? Como é que vai ser? Será que… Que eu dou conta do recado, Mas você sabe? se sentiu
1: mais preparada nessa segunda vez quando você foi pro The Voice, em relação ao
3: senti, mas Senti, mas eu também fiquei muito nervosa. Uhum. para as duas situações, me tremi muito, assim. Foi, foi, foi difícil. É difícil porque você tem que lidar com emoção, né? É uma coisa que é ao vivo, não, você não está ao vivo no uhum. programa, né? O programa quando vai ao ar, não é ao vivo. Uhum. Mas você grava como se fosse ao vivo. Uhum. Então se você errar, errou. Uhum. Entendeu? Então é aquela responsabilidade de cumprir com aquilo, sabe? Então, todas as vezes que eu fui, eu fui, tipo, preciso cumprir com isso, muito bem feito, preciso fazer bem feito o tempo que eu estiver aqui. É um exercício, foi um grande exercício. Como é ser independente,
2: né, no meio fonográfico? Antigamente você tinha as gravadoras, os Sim. divulgadores, né? É, e, assim, e hoje em dia você tem, você tem um monte de coisa, mas é difícil, né? Você... Caminhar também nesse meio fonográfico, esse meio artístico. É. Como que é pra
3: você ser é. independente? É, Márcio, sabe por que, que é difícil? Porque todos os dias no Spotify tem 150 mil lançamentos. Uhum. Todos os dias. Então... É complicado, né? Continua sendo. É como eu falei para vocês inicialmente. Eu acho que as coisas mudaram, o cenário mudou, né? Antigamente a, era o, o rádio, tinha né? a parte para você furar o bloqueio do rádio e aí tinha a parte do Jabá, né? A gente Não, pode, é falar, isso a pode, B, pode falar isso por mais tempo porque isso é discutido, é falado bastante. Mas agora transitando para a internet. né? porque na internet você também precisa de um respaldo financeiro, você também precisa de patrocínio, né? então ele mudou mudou a chave, foi para um outro lugar, então se você não tem isso, você é mais um lançamento, você é mais né? e aí você fica sempre circulando no mesmo nicho você não consegue quebrar esse nicho de pessoas, mas eu acredito também que isso traz uma seletiva de pessoas que acreditam em você, né? aquelas pessoas que estão te seguindo, que, que gostam do seu trabalho, elas realmente estão ali porque se identificam muito com o que você faz Uhum. Senão elas não estariam ali. Elas têm a opção de decidir, de deixar de, 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 de olhar suas coisas. Elas podem não procurá-lo, porque agora né, a pessoa vai lá, te acha. Ou, ah não, não estou tô ouvindo essa menina. Não vou ouvir. Ah não, eu quero ouvir. Então eu acho que essa parte seletiva de público, quem está ali, quem vai, quem, quem, quem segue você, realmente é porque gosta muito, se identifica muito com o seu trabalho. Essa é a parte boa. E aí tem esse outro lado, que é a dificuldade de você furar os bloqueios, né? então ser artista independente é acreditar demais no que você faz né? é você ter consigo muito a sua sua arte muito muito presente com você no que você acredita, no que você quer colocar para as pessoas, sabe?
1: Acho que é isso a gente acabou de receber uma perguntinha aqui da audiência, tem como colocar na tela? vamos lá Bom, a Helena Cardoso perguntou Como é seu processo de composição Tanto de letra das suas músicas Quanto de melodia
3: Então, eu faço, como eu não toco nenhum instrumento Eu crio letra e melodia, né Então ela vem vem tudo junto Eu vou fazendo Ah. Eu fiz uma música que que eu lancei, né Ô Zé, vê se larga do meu pé Você ainda não entendeu que eu não sou capacho E quando eu tava fazendo essa música Eu tava no banho, às
1: vezes acontece e isso Se você perguntar, porque todo É um mundo, lugar impróprio é Sempre começa a ter ideia no banho pra, é, pra uhum. música
3: Banho ou cozinhando, aí você tem que sair correndo ah, Deixa eu anotar isso, porque senão eu vou esquecer Entendeu? Uhum. E aí eu fui criando, criando E daí eu sempre com ajuda, com o auxílio de um músico uhum. Um músico amigo, bom músico, ótimo Que eu tenho, né, contato Eles me ajudam na parte da arte Harmonização da música, que também de tudo, né? Porque dependendo da harmonia vai pronto o caminho e tal. Mas é isso, ela sempre vem junto e o caminho da melodia, às vezes, ela já vai intuindo pra harmonia, ela já te dá um caminho bem preciso da harmonia, né? É isso, é esse, esse é meu exercício, é dessa forma que eu componho.
2: Bom, a pergunta é bem pertinente, você falou em off, inclusive, né? Relacionado a. O seu trabalho é autoral, né? Você já tem Sim. essa projeção relacionada, fala Sim. mais um
3: pouquinho. Sim, eu quero muito lançar as canções são canções e impressões do, 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 da minha vida pessoal, né? Do, eu acho que o compositor ele tem muito isso, né? Ele carrega histórias, né? o que você compartilha com as pessoas, o que as pessoas têm de pressão sua, o que isso impacta nas pessoas. Eu tenho muito comigo um, um resultado, assim, do que, do que eu quero colocar para as pessoas ouvirem, é, é das minhas impressões sobre o tempo de hoje. Os, compositores, os grandes compositores falavam, falaram uhum. sobre os seus tempos, né? Então, eu, tenho, eu sinto a necessidade, de, realmente, de, de colocar para fora o que eu vejo do mundo hoje, né? Do comportamento das pessoas, enfim. Então, é uma coisa bem bem assim, rola umas críticas sabe, é a, é a minha visão, né, sobre o mundo de hoje sobre, sobre o meu tempo, sobre onde eu vivo agora aqui,
1: agora legal, <risos> legal, de música, né vamos, Anuncia, aqui, música, pode falar. eu vou, vou anunciar, Opa. o nome é o que foi feito, aí Márcio, agora você me pegou é Vai. devera ou deverá
3: é o que foi feito devera devera, devera né, devera. E aí Isso. depois entre o de que foi feito é.
1: devera bora lá foi o que foi feito de Vera e aí Márcio, gostou?
2: não é linda essa interpretação além do mais a colocação aqui do nosso amigo Nilson né? e do Popó aqui também né? A parte do clipe ficou muito bonito também
1: Obrigada, né? gente Exatamente. E a gente já vai falar um pouquinho mais Sobre essa música no terceiro bloco Então, não sai, daqui, não sai daí Olha, hoje eu tô travando bastante Você tá emocionado, <risos> na <risos> verdade <risos> Você tá emocionado, tô com,
2: tô a emocionado. com a presença da Graziella
1: <risos> Entendeu? Não sai daí que daqui a pouco a gente volta com mais Normal, vai
0: online
1: Estamos de volta aqui com o nosso terceiro e último bloco A gente tava conversando aqui no off sobre a próxima música Mas antes dela também já vamos comentar sobre a última música que a gente ouviu no segundo bloco Que é O Que Foi Feito de Vera
3: O Que Foi Feito de Vera é uma música lindíssima É uma das mais especiais para mim do, do disco, né? Por todo o contexto histórico dela E tem uma história muito interessante Porque o Milton, se eu não me engano, é Milton, uh, Márcio Borges e Fernando Brandt Fernando Brandt, isso e o Fernando Brandt eu pude conhecer, então é aquelas histórias que eu pude estar com essas pessoas. Olha só, eu conheci o Fernando Brandt, né? O grande parceiro do Milton Nascimento. Passei ao, ao, alguns dias com, com o Fernando através de um disco que minha mãe gravou em Belo Horizonte. Então eu pude, ele que fez as, as canções, né, do disco. Então eu pude estar com essas pessoas. Mas nunca imaginei que. Anos mais tarde eu gravaria as canções né, do, do, do Fernando Se ele fosse vivo hoje Eu imediatamente o procuraria para mostrar né? Mas essa música em especial A história é muito legal Porque o Milton ele deu a música pro Márcio E deu pro Fernando Sem Sim. falar para eles Que tava dando Então vieram duas letras Só que as duas letras se encaixavam de uma forma muito mágica, as duas letras se encaixavam. E aí ele gravou então a primeira parte, eu acho que é Márcio Borges e a segunda é Fernando, ou vice-versa eu não, não uhum. me recordo agora disso então a primeira parte, ele fala ele tá contando né ali, o que foi feito amigo de tudo que a gente sonhou o que foi feito da vida o que foi feito do amor muito, muito sobre a questão da ditadura e tal, né, questionando sim sim e depois vem a outra parte que conversa eu falei, cara, que coisa mais inacreditável isso, né, ele sem sem, sem tem um saber do outro, que eles estavam compondo. Ele foi lá e juntou o Milton Nascimento e suas ideias fantásticas, né?
2: Não, esse, esse disco, inclusive, o Clube da Esquina ele tem várias histórias, assim, fantásticas, né? Tem. Inclusive, o 1 e o 2, né? Da Skin, dois, o primeiro, né? O, o primeiro foi lançado
3: tá. em 72,
2: 72, e o segundo em 78. Porque, inclusive, essa música, o Clube da Esquina é cantaram nada, né? Só, depois fizeram a letra, ah, a, sim. Nana gravou, a Nana gravou, é, gravou, foi estoura, não, ah, eu quero gravar. Essa, a Cris que uh-huh. contou essa história aqui pra a gente, a Cristi Fuscalda. E falou que estourou, depois estourou. Não, vamos gravar, vamos. A Nana gravou Sim. e projetou totalmente a música, né? É, maravilhoso. O Milton, melodia. Milton
3: tem esse poder de aglutinar, né? De juntar compositores, juntar
1: letristas, uh, uh, intérpretes. É um ser iluminado, né? Uhum. Léo. Agora eu vou falar um pouquinho sobre os dois singles que você gravou com a sua mãe. Hum. E eu queria te perguntar O que te motivou a escolher essas duas canções Esses dois singles que você cantou com a sua mãe E como foi essa experiência de cantar ao lado dela Quais singles que que são? Me recorda Pegar Já vamos puxar
3: Qual? O single que eu gravei com ela? Isso, isso mesmo Ou são as músicas que ela gravou?
1: As músicas que acho que são regravações. São releituras. São releituras.
3: São releituras. É um EP. Acho que são três ou quatro músicas, se eu não me engano, de coisas que ela gravou na década de 70.
1: Uma é Menina Fulô.
3: É, isso aí. Sim. São são canções que ela gravou na década de 70 e eu resgatei né? exatamente pra trazer de volta para as pessoas acessarem para essa nova geração ter acesso né, ao repertório, é um Sim. repertório muito bonito eu gosto muito das coisas que minha mãe gravou na década de 70, dos 70. discos da década de 70 eu, eu sinto que tem uma galera, uma turma que gosta muito os DJs, eles adoram esses discos ah, os, os produtores as pessoas pesquisam muito em cima dessa sonoridade, não só dela, mas dos artistas em geral da década de 70, né eu sou uma aficionada, assim, nesses trabalhos eu gosto Porque essas muito. músicas
2: marcam e ficam. Por exemplo, é. a sua mãe gravou com mais de 30, que é a música do, do Marcos, Marcos Vale Isso. e do Paulo. Isso. Do Paulo. Ela gravou Jesus Cristo, que está aí até hoje, Também. né? Na minha concepção, não só minha, como vários crítico, críticos, assim, a melhor interpretação que existe de Jesus Cristo, né? A sua mãe, uma grande cantora. Eu diferencio cantor e intérprete, né? Tem uma, sim, uma sim. diferença, né? sim, acredito sim. eu. Sim. Então, essas músicas ficaram. E viram estão sendo regravadas também, né? E Não são ampliadas pessoas. também, né? São ampliadas também, muita gente. Lá de fora, inclusive, que vem ampliando essas
3: músicas. Porque essas músicas ficam... Na são verdade, atemporais, né, Márcio? Atemporais, né? Não, não tem da- não, não, não são, são, assim, não são datadas. Comerciais, né? Não são datadas. Muita coisa que é produzida hoje, eu sinto que tem um tempo muito curto, sabe? Sim. O que está aí, o que eu vejo, né? Eu analiso, assim, eu faço minhas críticas, análises, muita coisa é boa, muita coisa não é escutada, não tem acesso. Eu, eu sei, porque eu conheço muita gente que faz coisa boa, que faz letra bonita, bons compositores, mas que não, realmente não estão aí dentro do... Desse, desse desse lugar que as pessoas dizem que é o lugar de acesso, né? É, hum. Mas tem muita coisa que eu vejo que é coisa do momento mesmo. Bem é, são músicas
1: muito comerciais, né? A gente pode dizer.
3: Extremamente, extremamente. Mas isso a gente não é só Brasil, é mundo inteiro. É, no mundo né? inteiro. Em termos de música, quais
2: são as suas referências nacionais e internacionais? Eu sei que você <risos> <Diz>.
1: <risos> <risos> são eu muitas. Que...
2: Não, pode pincelar algumas, né? No <risos> caso, inclusive se ela gravou,
3: né? Transa, né? Do, do Caetano, que é um disco com uma sonoridade completamente diferente, que também é um exercício você precisa parar para ouvir aquele disco né? você sabe disso, uhum. como pesquisador e tudo, você sabe que é, são sonoridades, esses discos todos feitos na década de 70, esse pelo menos do Caetano eu acho super experimental né? tem faixa ali de nove minutos, era uma coisa Sim. extremamente, não era usual né tem, inclusive tem uma do disco da minha mãe de um disco dela, que tá com o Hermeto Pascoal é uma música do, é, do Hermeto mesmo chama Sim. Mãe Cambina Mãe Cambina demora, aquilo demora pra caramba uma viagem deles, eles viajando no estúdio sabe, eles deixaram meio free, vamos à vontade essas coisas experimentais que eles faziam nessa época, eu acho isso sensacional, sabe o exercício, e de repente do exercício sai a obra, sabe, eu acho isso fantástico hoje é tudo muito programado sabe, é É aqui aí o refrão e não sei o que não tem essa coisa, e e outra coisa, esse esse negócio do tempo, né porque se a gente for pelo tempo do TikTok o que 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 serão das músicas, né Mas é por
2: isso que as músicas perpetuam, né? no caso, pela criação. Exatamente. Se você pega Beatles, que Beatles também está no clube da esquina.
3: Claro, ah, tá, não, é a maior que... fonte. Exatamente. A maior fonte deles, então, acho que foi. Acho que foram os Beatles. Você vê Beatles assim,
2: no estúdio, né, virando fita também, né. E, e ele, aquele documentário tiam...
3: dos Beatles? Aquilo você precisa, precisa também parar, ter uma maior paciência, porque aquilo, vocês assistiram o último sim, documentário? Sim, que, sim. que eles estão no topo, no teto, é, Exatamente. E eles ficam ah, ensaiando, ensaiando, é? e sem parar, e não param de ensaiar aquilo, e fica naquilo. Mas é, mas é isso que eu acho interessante dessa época, né o exercitar isso, né? Para você, para você chegar num resultado bom, para você chegar num resultado que faça que faça sentido para as pessoas e que modifique as pessoas, que as pessoas se saiam dali modificadas com aquilo. Eu, eu sinto um pouco de eu sinto falta disso. É. Dessa dessa parte emotiva, da emoção do trabalho, sabe? Você,
2: você citou a década de 70, se você pegar a ficha técnica da maioria dos discos, da década de 70, você vai ver que tem todo o pessoal aí que que participou, inclusive, da década de 60, né? da década sim. do começo de 70 também. Sim, e sim. traz
3: tudo, sim. toda essa concepção. É maravilhoso conversar com vocês, música, né? com o Márcio. Uhum. Você deve aprender muito com ele, porque é uma pessoa que tem uma Quantos bagagem. Quantos
2: anos já, Márcio? Que... Tá aprendendo ainda. <risos> é,
3: tá aprendendo ainda, né, Márcio? Tá aprendendo. fonográfico
2: <risos> é muito grande, né? Muito vasto então é. cada dia você vai aprendendo um
3: pouco. Ah, né? Que época, olha, eu nasci na época
2: errada, eu acho. <risos> é que falam, né? Eu, falo, eu também nasci, eu queria nascer 50, né? Os rock Naquelas coisas lá atrás, é. que é muito legal, muito 10.
1: Léo. Bom, agora eu vou falar um pouquinho sobre os projetos que você participou, que foram Literalmente Loucas, 100 anos de Ataúfo Alves e é melhor ser alegre que ser triste. Conta um pouquinho pra gente o que, que foram esses projetos uhum. e como foi participar
3: sim, o Literalmente Loucas é um resgate das campo, composições da Marina Lima uhum. então são a, novos arranjos em cima do trabalho da Marina, que é uma grande compositora, né? uma artista maravilhosa uma artista com sensibilidade ela, ela escutou cada faixa a gente pôde, nós é, fizemos uma pequena reunião e a gente pôde mostrar para ela né? o resultado disso e ela foi super bacana com a gente, na verdade a princípio eu não, não, não tinha sido convidada, mas depois eles viram uma brecha, abriram uma brecha os produtores falaram, não, acho que a Grazi encaixa aqui e, e casou super bem a faixa com, com a voz eu era muito nova ainda, muito assim, cheirando a, a leite, né a, a, a tinta fresca, sabe uhum. mas acho que eu acho que eu fiz um bom, um bom trabalho, claro, hoje faria diferente, né, a gente ouvindo as coisas, a gente é. fala, ai, faria isso tudo completamente diferente, mas ficou assim, um resultado, acho que deu legal. O 100 Anos de Ataúfo Alves também, bem no início, o Thiago Marques me deu essa oportunidade de resgatar uma música do grande Ataúfo Alves, né? é um uhum. maravilhoso e que tem um casting incrível, Nossa. né? Com grandes cantores cantando as composições, as, as canções do, do Ataúfo. E o, o, e o É Melhor Ser Alegre Que Ser Triste? Isso, Melhor Ser Alegre Que Ser Triste. Isso, é um espetáculo da Mesa Dois Produções do Fernando e Roberto Monteiro. Maravilhoso, um beijo pra eles. Eu amo os dois. Me deram essa oportunidade a oportunidade de entrar no lugar da Célia... Uhum. Para fazer parte do espetáculo... Que é um espetáculo dedicado ao Vinícius de Moraes... Junto com a Jane do Boque e com o Juan Alba... Uma honra, né? Tremendo estar com eles... E, e
2: como é que a Graziella Medori... É, se visualiza... né A
3: sua carreira... Até agora e para o futuro... Como é que você se vê? Como é que eu me vejo? Eu me vejo questionando bastante... Investigando muito tentando encontrar respostas que eu não tenho e acho que eu não terei essas respostas mas insistindo com o que eu acredito porque eu acho que é isso e assim agora muito muito focada no exercício de, de mostrar essas canções para as pessoas canções que são as minhas próprias visões né porque além de cantar as canções dos, das pessoas que até agora fiz, fizeram Total sentido para mim como artista como eu disse para as pessoas que estão recebendo uhum. eu acho que agora eu preciso fazer isso para me sentir satisfeita também como artista né eu acho que falta esse lugar de mostrar para as pessoas a minha impressão sobre a vida né uhum. então acho que a necessidade é isso agora pro quando, futuro. quando você só, só mais um adendo então é assim, exemplo Já quando é você tal, dá um
1: corte aqui tá.
2: por exemplo assim tem, tem muitos produtores que elevaram carreira de cantores uhum. e tem o contrário também é eu né? sei tem o contrário então assim você né particularmente como é que você encara essa parte de produção uhum. né no caso mesmo tendo teu pai junto né ou tua mãe falando em relação dizendo o sim ou dizendo ou não, não né? É. E como você pensa do lado
3: comercial também? É, então, o, o, os meus pais hoje, eles, eles só assistem, sabe? Eles ah. estão de, deixaram, assim, cortaram esse cordão umbilical, musical, sabe? Ah. Falaram, vai lá, vai lá, se, se vira um pouco e tal, né? Ah. Acho que teve. Existe essa necessidade também um pouco de, sim, sim. né? Olha, eu preciso me mostrar, preciso. Isso também é uma coisa que eu acho que filho de artista sofre o tempo inteiro, né? As pessoas se identificarem pelo que, ela, pelo que a pessoa é. Ah, é a Graziella, eu me identifico uhum. pelo que ela é. Não pelo que a mãe, o uhum. pai, sabe? A gente carrega o DNA, mas a gente quer se mostrar. Quer mostrar o, a nossa essência. É, então assim, eu converso com algumas pessoas, ou alguns empresários, produtores que gostam muito do trabalho. Mas hoje o mecanismo é totalmente diferente, uhum. né? Do que foi naquela época do, do, deles, né? A minha mãe sempre foi muito transparente comigo. Com relação à carreira, assim. Sim. Olha, esse caminho é um caminho muito bom. Ela sempre conversou comigo tudo por A mais B. Aqui você vai sentir um pouco mais de dificuldade, porque as músicas que você vai escolher são músicas uh, né, que, que, que tem uma durabilidade, elas são atemporais, mas elas não têm um cunho comercial. Ela sempre conversou isso comigo, assim, sabe? Uhum. E tem esse caminho aqui. Então eu ficava, oh, meu Deus, que dificuldade. A gente, além de fazer tudo que a gente faz, a gente ainda tem essa parte decisiva. Parece que é um, sabe? É uma coisa decisiva decisiva. Cara, e agora? O que eu faço com isso, né? Mas... Ai, Márcio, é ah, tão complicado. Tem muitos cantores, inclusive, né? Que deixaram
2: de gravar determinadas músicas, né? Instigado por produtores, na verdade, né? E não fizeram, evidentemente. O disco ficou no no tempo das mídias, né? Física, no caso, as mídias físicas, mas se negaram
3: a gravar. Sim. Se se negaram, ficaram muito afastados do meio, mas. Por exemplo, eu tenho uma crítica a fazer pra minha mãe mesmo. Eu acho que ela gravou coisas que foram impostas a ela que ela jamais deveria ter gravado. Sim. Entendeu? Eu eu não faria o que ela fez, sabe? Eu falaria: olha, cara, isso aqui não tem nada a ver comigo, entendeu? Então eu prefiro não fazer. Eu sou dessas, entendeu? Uhum. Tipo, se não tem a ver comigo, realmente, eu não vou fazer. Eu não vou colocar corpo pra jogo, uh, sabe? Tá. Fazer coisas que… Eu não Porque não, não diz sobre mim. Se diz sobre a verdade da artista, se ela tá fazendo isso, ou o artista, enfim, o que quer que seja. Se a proposta é essa e, e tá tudo bem, a pessoa é a verdade da pessoa, eu acho que tá tudo certo, tá. entendeu? Mas se não é, aí é pesado.
1: Bom, chegamos aqui ao final do nosso programa Mas a gente não pode finalizar Sem ouvir uma música E antes da gente ouvir essa música Grazielas Queria que você deixasse uma mensagem final aqui para todo Isso. mundo que nos acompanha. Olha, primeiro eu quero agradecer a vocês, Márcio, Léo,
3: pelo convite, produção. Obrigada, gente. Popó. É. <risos> gente, obrigada mesmo, obrigada pela oportunidade. Eu acho que é muito importante o artista independente ocupar todos os espaços e estar, né? Então, para mim é uma honra e, e eu fico muito feliz de estar aqui com vocês para falar um pouquinho sobre o meu trabalho. E o recado que eu dou é: acessem os trabalhos dos artistas, Isso. procurem saber, né? Tem muita gente boa boa, realmente, eu, eu não sou pessimista nesse sentido, de dizer, ah, olha tá uma droga, não tá, tá, tá muito bom tem gente fazendo som bom compondo hum. bem, mas precisa vasculhar e achar que tem, tem muita coisa boa aí. legal,
2: acessar as,
3: as, as redes sociais é, Graziela Medori, né? Graziela Medori muito fácil Youtube, Facebook Instagram,
1: é isso e aí você tem algum projeto futuro, algum show futuro?
3: Tem, temos. Tem o dia 16 é, do 4 no Brasbril com os Brazucalhas, que é uma banda que eu tenho. Uhum. A gente faz um resgate de música brasileira, bem legal. E em maio, tenho o dia 10 de maio, que é aniversário da minha mãe, um show, as duas juntas. Inclusive, uhum. eu quero convidá-los pra estarem lá. É um show que se chama Encontro de Gerações, é, que eu vou cantar umas coisas da época dela e ela vai cantar umas coisas que eu canto. Então, vai ser um, uma, um bate-bola bem legal, assim, coisas que ela nunca cantou, ela vai cantar nesse show. E no dia. 14 de maio temos o festival de Ubatuba o primeiro festival de jazz de Ubatuba uhum. com o show em homenagem ao Djavan que esse é um novo show que, que eu lancei com o Alexandre depois do Nossas Esquinas uhum. e no, no dia 30 de maio estaremos no Centro Cultural São Paulo o maravilhoso, né, lá na Vergueiro é pertinho é pertinho daqui também com o show em homenagem ao Djavan que se chama Ouro de Mina ouro, oh, muito legal,
1: hein Bom, assim a gente agradece, agradece a sua presença e também agradeço você, Márcio e toda a nossa produção. Bora Vamos lá. ouvir qual a última música para encerrar. Vamos lá, You Don't Nome.
2: You Don't Nome é do Caetano do Transa. Exato. Isso Essa aí. música é linda, hein? Você pode comentar um pouquinho sobre ela? Acho que dá tempo. Um minutinho só, a gente vai ultrapassar o horário.
3: <risos> dá tempo? Vai. Ó, <risos> oh, You Don't Nome, esse disco todo eu, eu fiz parceria com a Mandril Áudio. Uhum. Os meninos, eles, eles são maravilhosos. O Rodrigo Ramos fez os arranjos. Então, uma releitura desse disco belíssimo, depois da inspiração de Londres, né? Daquela hum. fase londrina do Caetano. Essa música também que eu gosto muito. Em inglês, a maior, a maior parte desse disco é, é que cantado em
1: inglês, isso. é feito em inglês. Então é isso aí. Muito legal, beijo. É beijo. <risos> então vamos ouvir You Don't Know Me. A gente se vê no próximo programa. A gente, a gente se, você nos acompanha no próximo programa e também continue nos acompanhando nas nossas redes sociais e o no nosso site com outras programações, né, Márcio? Bora lá. Vamos lá, e Don't Know Me.
0: Discoteca